0: Voi non avete idea di quante persone giungono in visita da uno psichiatra con difficoltà nel sonno, che non riescono a dormire e non solo per un'insonnia, diciamo correlata a un disturbo mentale maggiore, come ad esempio disturbi d'ansia o affettivi o altro. In realtà spesso ci si trova a visitare dei pazienti che presentano una cosiddetta insonnia primaria, cioè che non è secondaria ad un'altra psicopatologia e senza, in apparenza e sottolineo in apparenza, nessuna causa scatenante. Ovviamente le cose non stanno mai così come vi spiegherò in questo video, dove alla fine vi suggerirò anche alcune strategie per fare fronte all'insonnia, le stesse che insegno diciamo, quotidianamente ai miei pazienti. Ricordate bene che l'insonnia, che ormai è quasi un'epidemia, dopo vi dirò anche i numeri di questa epidemia, è ormai vista come un vero e proprio problema sociale, non solo strettamente medico appunto, soprattutto per gli elevati costi indiretti legati non solo all'assentismo, ad esempio, dal lavoro e alla riduzione delle performance, ma anche dalle sue conseguenze sulla salute, soprattutto come innesco per disturbi ansioso-depressivi, la minore tolleranza allo stress, gli incidenti stradali e lavorativi anche e il maggior rischio di sviluppare malattie cardiache, che è un problema assolutamente importante. Ok, ma prima di iniziare voglio brevemente presentarmi. Sono Valerio Rosso, sono medico psichiatra e psicoterapeuta e da qualche tempo mi dedico a divulgare la psichiatria e le neuroscienze sul web. E se questi argomenti vi interessano, iscrivetevi subito a questo canale youtube e date anche un'occhiata al mio blog valererosso.com e al mio podcast lo psiconauta su itunes e su spotify bene così adesso sapete che chi vi sta parlando di insonnia è un medico che vi porterà informazioni basate su evidenze cliniche e scientifiche allora l'insonnia come forse già sapete è un disturbo medico spesso un sintomo di un'altra patologia o disagio che si manifesta con l'impossibilità di dormire nonostante l'organismo ne abbia davvero la necessità sì perché l'insonnia cronica porta spesso ha conseguenze anche gravi per la nostra mente e, se completa, appunto, ovvero molto grave, può addirittura generare dei sintomi psicotici, ad esempio. Spesso le difficoltà nel sonno, soprattutto se sono continuative e durano settimane o mesi, diventano cause di bassa performance durante il giorno. Irritabilità, difficoltà di apprendimento e di memoria, assenza di concentrazione e, soprattutto, perta di interesse e passione per le attività quotidiane. Che questo è l'aspetto peggiore, a mio parere, che molte persone sottovalutano. Ma da cosa deriva l'insonnia? Ok, in primis potrebbe essere appunto un sintomo di una vera patologia mentale come disturbi d'ansia depressione, disturbo bipolare e altro oppure di problematiche mediche organiche come disordini ormonali neurologici, cardiovascolari o altro. Un'eventualità importante da prendere in considerazione è quella delle apnee notturne un disturbo diffuso che richiede una valutazione attenta. Quindi se c'è questo sospetto conviene sempre fare una valutazione medica di tipo specialistico. Comunque parlando in generale soltanto un esame medico accurato ed eventuali indagini ematochimiche o strumentali portano ad escludere che l'insonnia sia il sintomo appunto di una vera malattia fisica o mentale. Ma quando si ha la cosiddetta autentica insonnia primaria, da cosa deriva? Quali sono le sue cause e soprattutto come si può affrontare? Ok, non vi sto adesso a fare tutto lo spiegone delle varie fasi del sonno, della polisonografia, di tutte le dimensioni che abbiamo neurologiche e psichiatriche che ruotano intorno al fenomeno sonno, anche perché il mio obiettivo è di riuscire ad aiutarvi nel caso di disturbi del sonno magari continuativi ma non gravi. Allora il nostro sonno è in generale regolato da due meccanismi principali, i due sistemi che determinano l'alternanza fra sonno e veglia lavorando in parallelo. Sono appunto denominati il ritmo circadiano o processo C e l'omeostasi sonno-veglia o processo S. Il ritmo circadiano è detto anche orologio biologico, questo è abbastanza risaputo anche a livello divulgativo appunto e regola l'alternanza tra veglia e sonno. interagendo appunto con gli Stimoli provenienti dall'ambiente intorno a noi. Il più importante di questi è probabilmente il ciclo luce-buio, ma ormai anche le interazioni sociali, i turni di lavoro, gli orari dei pasti, l'esposizione alla luce artificiale, i dispositivi digitali soprattutto, contribuiscono ad influenzare pesantemente il nostro ritmo circadiano. Mentre invece il processo omeostatico, appunto il processo S, rappresenta il tempo che occorre ad addormentarsi ed è inversamente proporzionale alla durata del precedente periodo di veglia, cioè quanto più restiamo svegli, tanto più velocemente poi ci addormentiamo. Come potete adesso capire, ogni elemento di stress ambientale o interno a noi, come anche la rimuginazione o le preoccupazioni, possono alterare ambedue questi processi. In particolare, parlando di questi ultimi vent'anni della nostra società, quella in cui viviamo quotidianamente, è appunto la continua dispersione della nostra attenzione, nuovamente derivante dai dispositivi elettronici come lo smartphone, l'accelerazione delle nostre performance, l'assenza di regolarità nelle nostre esistenze, l'eccesso di sollecitazioni multimediali, sempre dagli smartphone e dagli altri dispositivi elettronici, sono tutti elementi che hanno alimentato questa epidemia di insonnia, che colpisce il mondo occidentale. Infatti in occidente è stata individuata una prevalenza dell'insonnia nella popolazione generale che è di circa il 10%. E inoltre un dato su cui tutti concordano è che prevalga l'insonnia soprattutto nel sesso femminile dopo i 45 anni. E spesso questo disturbo è sottovalutato da parte delle persone, per molti è, è addirittura un motivo di vanto, come dire siamo iperproduttivi in qualche maniera, e di solito non viene appunto riferito al medico. Ma quindi che cosa fare? Bene, vi voglio dare qualche consiglio pratico, consigli semplici ma basati sugli studi e sulla pratica clinica mia personale. Per prima cosa ricordate che un buon sonno si prepara durante il giorno, questa è la regola zero, per cui dovete seguire delle precauzioni sia dietetiche che comportamentali. Evitare pasti abbondanti, soprattutto serali, basse calorie e pochi grassi in generale e zuccheri raffinati il meno possibile. Togliete completamente alcol, nicotina e caffè. Cercate di datarvi bene durante il giorno, e non troppo nelle ore serali per evitare appunto risvegli notturni per la diuresi. Rispetto all'alcol ricordate che non favorisce mai il sonno, anche se sembra, in quanto ne danneggia comunque profondamente la sua architettura e favorisce l'insonnia nel medio periodo, impedendo anche un riposo efficiente per il suo cervello. Cioè il sonno indotto all'alcol è sempre un riposo che funziona poco. Alla sera ricordate che dovreste interrompere l'utilizzo di dispositivi digitali, almeno un'ora prima del sonno, magari utilizzando il tempo che vi rimane prima di andare a letto facendo una doccia calda o chiacchierando con familiari o amici. Evitate di fare sempre attività fisica di ogni tipo nelle ore serali, vi modifica alcuni parametri ormonali e neurochimici che vi faranno far fatica a dormire. L'attività fisica si va nell'ora del mattino o in giornata. Ovviamente un discorso a parte riguarda il sesso, che al contrario rappresenta un notevole elemento facilitatore per il sonno, per via del picco prolatinico di ossicocina che avviene dopo l'orgasmo. Nel caso non riusciate ad addormentarvi nel classico modo, ovvero spegnendo le luci e chiudendo semplicemente gli occhi. cosa che sempre più di rado accade ai nostri giorni in cui il far niente non è proprio più contemplato si può usare una strategia moderna basata sulle tecnologie l'unica consentita perlomeno l'unica che consentirei io che è quella di utilizzare gli auricolari del telefono per ascoltare una narrazione, un podcast ma niente di particolarmente stimolante neppure la musica immaginate in qualche maniera di farvi raccontare una favola dal vostro dispositivo digitale ok? ovviamente questo è l'unico utilizzo sano del vostro smartphone per quello che riguarda il sonno cioè quello di racconta storie ma sempre stando alla larga dal suo monitor magari programmate il suo spegnimento che è una funzione presente nei podcast non sapete cosa sono i podcast e gli audiolibri? bene, informatevi perché sono una risorsa preziosa per chi non si addormenta facilmente ma anche in generale per favorire la vostra conoscenza la vostra cultura e per migliorarvi sul piano personale ancora meglio per addormentarsi è quello di utilizzare una tecnica di mindfulness chiamata body scan che vi invito a scoprire utilizzando il link che vi lascio giù in descrizione la mindfulness è in assoluto una risorsa preziosa per tutti coloro che non dormono bene a causa dello stress e della rimuginazione in particolar modo quindi approfonditela assolutamente anche i pisolini nel corso della giornata specie se siete degli abituali di questa pratica conducono facilmente all'insonnia i pisolini infatti sono in grado di alterare quell'orologio biologico che regola il ritmo sono veglia anche la temperatura inadeguata nell'ambiente in cui dormite o la scarsa umidificazione possono causare o peggiorare l'insonnia o favorire un riposo che non sia buono se volete provare anche ad utilizzare degli integrazioni nutraceutici, ovvero non farmaci ma sostanze naturali che hanno una certa attività sul sistema nervoso centrale, io vi consiglio caldamente la melatonina e lo zafferano, magari anche assunti insieme. Vi lascio dei link sempre qua sotto, anche per questo tipo di consigli, su come fare ad usare bene questi due preziosi elementi al dosaggio giusto e nella migliore formulazione possibile. Chiaramente ogni altro intervento farmacologico cosiddetto ipnoinducente dovrà essere prescritto dal vostro medico, di base o meglio ancora lo psichiatra ma mi raccomando cercate di farne uso soltanto se davvero necessario e non in maniera irresponsabile dato che tutti i sonniferi le goccine famose o cose simili sono sempre ad alto rischio di dipendenza perché sono benzodiazepine quasi sempre o derivati per carità non voglio ovviamente demonizzarli troppo anche perché ho già fatto diversi video al riguardo insomma mi dicono che sono un po' estremo ma insomma andateci molto cauti voi ed il vostro medico e usateli per un periodo di tempo finito non per sempre come spesso vedo in giro personalmente tendo sempre di più a non far uso di benzodiazepine derivati per i pazienti con insonnia primaria. Al limite utilizzo altri farmaci che hanno come effetto collaterale, per così dire, l'induzione di sonnolenza proprio per evitare la dipendenza da benzodiazepine. Ma Insomma, chiedete comunque al vostro medico che saprà consigliarvi sicuramente al meglio. Ok, mi pare di avervi dato alcuni consigli utili spero che li proverete a seguire e che mi direte se avete avuto beneficio, ok? Molto bene, per adesso ho finito. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, datemi un like e seguite questo mio canale YouTube. Date anche un'occhiata al mio blog, www.valerarrosso.com ed ascoltate il mio podcast Lo Psiconauta su iTunes o su Spotify ancora grazie per la vostra attenzione e come sempre alla prossima